0: Benvenute e benvenuti alla prima puntata di Amberpod, l'unico podcast in Italia dedicato alla didattica innovativa delle lingue straniere.
1: Se sei un docente di lingue o sei interessato al mondo scuola, mettiti comodo e preparati ad iniziare un viaggio alla scoperta di un metodo di insegnamento linguistico all'avanguardia per entrare a far parte di una community di docenti e professionisti sempre più creativa, dinamica e connessa. Il nostro viaggio sta per iniziare.
0: puntata condivideremo con voi le voci, le storie e le esperienze che si celano dietro i manuali di lingue che adottiamo in classe, con l'obiettivo di utilizzarli in modo più ampio, consapevole ed efficace. Siamo Ambra ed Eleonora e questo è Amberpod, edito da Ambercap e gruppo editoriale Eli. Eccoci qui alla nostra prima puntata di Amberpod. Siamo a settembre e siamo ormai pronte per l'inizio
1: della scuola. È stata per tutti un'estate particolarmente afosa, ma siamo felicissime di ritrovarci con voi oggi e iniziare un nuovo viaggio insieme.
0: Questo mese ci dedicheremo ad una lingua a noi molto cara, la lingua cinese. E come avrete modo di scoprire rimanendo con noi, ogni mese sarà dedicato ad una diversa lingua straniera.
1: Partiamo subito presentando la nostra ospite di oggi, benvenuta Valentina Nacchia e grazie per essere qui con noi. Valentina è autrice della rivista linguistica Nimenhao, di cui parleremo tra
0: pochissimo. Prima di tutto, Valentina, raccontaci di te, qual è stata la tua esperienza con la Cina e la lingua cinese e di cosa ti occupi oggi?
2: Sì, Ambra, Ciao, ciao a tutti. Mi sono laureata in lingua cinese e inglese all'Università di Napoli orientale, poi ho frequentato un master per specializzarmi in didattica della lingua cinese e sono sempre stata affascinata dalla cultura, dalla lingua, dalla calligrafia e ho iniziato la carriera di insegnante in Italia in contesti molto differenti e questa è stata una fortuna per me. Scuole pubbliche, scuole private, lezioni online, lezioni in presenza, corsi estivi, di recupero. E questo mi ha permesso di sperimentare di continuo eh, nuovi metodi, nuovi approcci, eh, contesti di insegnamento e di apprendimento sempre diversi che mi permettevano di eh, mettermi in discussione continuamente. Da diversi anni mi occupo anche di lingua italiana per stranieri eh, sia per richiedenti asilo che studenti Erasmus e ho avuto anche una bella classe di studenti cinesi che, insomma, mi hanno dato filo da torcere, ecco, possiamo dire così.
1: <ride> Bene, e Valentina, noi abbiamo avuto ovviamente il piacere di leggere la tua rivista e siamo curiose di sapere come è nata l'idea di pubblicare una rivista linguistica e, e soprattutto a chi è rivolta. sì. La rivista
2: Niemelhau uscirà questo mese di settembre del 2023, è una rivista bimestrale, copre tutto l'anno scolastico, settembre e giugno. L'idea è nata da un'esigenza prettamente personale, ho sempre avuto difficoltà a trovare materiali alternativi e quindi ho iniziato quasi da sempre a autoprodormi eh, con materiali grigi. Eh, okay. A un certo punto però sono riuscita poi ad entrare in contatto con la casa di Triceli che insomma è rimasta intu- molto entusiasta di, di, questa, di questa idea e abbiamo così iniziato a collaborare ed è nata a Ninhau. Eh, la rivista è rivolta a un pubblico di giovani adulti, eh, si rifà un livello HSK 1-2 però ha un livello, ha un glossario abbinato e potenziato che permette di imparare anche altri vocaboli di altri livelli livelli successivi per giovani adulti si intendono studenti sicuramente ma anche appassionati di lingua chi insomma vuole imparare in maniera anche da autodidatta perché la rivista presenta le soluzioni a tutte le attività quindi hai la la possibilità di avere subito un feedback di quello che sei riuscito a fare Per giovani adulti parliamo anche di eh, giovani studenti universitari che iniziano ad avere un primo approccio con con la lingua cinese, anche perché non tutti gli studenti italiani hanno la possibilità al liceo di studiare lingua cinese, ancora non tutte le le scuole si sono aperte a questo, quindi può capitare che studenti all'università scelgano per la prima volta di studiare la lingua cinese. Vero. Sicuramente, eh, sicuramente l'età fa la differenza, Questo non lo dico io ma lo dice tanta letteratura sull'età in cui si può iniziare a studiare una lingua, e, quindi eh, per, giovani, per giovani adulti intendiamo anche questa, questa fascia di, di, di giovani universitari. Um, avendo una sezione dedicata alle soluzioni, la rivista si, si presenta... Um, anche senza l'aiuto di un docente, quindi eh, per autodidatti, per appassionati e per studenti. Eh, Quindi una fascia abbastanza abbastanza ampia,
0: sicuramente. Fantastico. Invece Valentina, per i docenti di cinese che ci stanno ascoltando, come consigli di utilizzare la rivista in classe e che tipo di attività supplementari, anche correlate, suggeriresti di adottare?
2: Sì, la, la rivista può essere utilizzata secondo me in tutte le fasi, in fase di motivazione, in fase di uh, riepilogo, in fase di rinforzo, ma anche come input iniziale da cui uh, far partire la lezione. Um, il, um, la rivista ha una piccola mascotte, che è un piccolo panda, rappresentato da un piccolo panda, che aiuta a identificare che tipo di lessico, che tipo di... Uh, argomento grammaticale viene citato all'interno del testo dell'attività, quindi quella può essere una linea guida per un docente che sceglie di uh, insomma, parlare di un certo tipo di argomento grammaticale o di un certo tipo di lessico. una cosa interessante che abbiamo inserito è la presenza numerosa di rebus e indovinelli la Cina ha una storia eh, per quanto riguarda gli indovinelli soprattutto in alcune feste tradizionali Eh, però ho notato nella mia esperienza che sono estremamente motivanti per gli studenti e permettono anche di fossilizzare certe strutture che possono essere un po' più ostiche, un po' più complicate. Quindi il rebus sia come sfida con se stessi che come sfida di gruppo, o di due gruppi che devono risolverlo nel miglior tempo possibile, È un tipo di attività che permette molto di di giocare con la lingua e di produrre lingua nello stesso tempo. Un'altra cosa interessante, creata appositamente per docenti, è la guida. Abbiamo creato questa guida che permette di raccontare più o meno come è suddivisa la rivista, le varie sezioni, e ci sono degli esercizi per ogni numero molto più strutturati, con un punteggio, quindi possono anche essere utilizzati come una prova di fine rivista, una prova di fine argomenti, quindi un test valutativo e l'ultima pagina abbiamo inserito un gioco, il gioco del dado, un dado da costruire con un cartoncino anche molto semplicemente a sei facce che permette di giocare e produrre lingua attraverso delle storie bizzarre che vengono vengono fuori col dado. È un'attività che ho avuto modo di sperimentare in classe E le storie sono davvero a volte incredibili, però rimangono molto molto nella nella mente dei ragazzi e c'è un approccio completamente diverso nel produrre lingua, che a volte sappiamo che ci sono degli studenti emotivamente più sensibili che hanno proprio Mm difficoltà anche nelle prime fasi di, di parlare lingua cinese. E questo, questo giochino, secondo me, potrebbe fare al caso per studenti, anche di questo tipo, anche di questo, non soltanto loro, eh, anche di questo tipo.
1: Io sono una grandissima fan della rivista, quindi, tutte le attività, i Rebus e i Cruciverba sono meravigliosi e quindi sono totalmente d'accordo, Valentina. E mi è piaciuta molto anche ehm, la parte dedicata alle mappe mentali, mind mapping. Allora, sì. mh, per la tua esperienza, come consigli di utilizzare le mappe mentali in classe e secondo te come possono risultare davvero efficaci per stimolare memorizzazione, che è molto importante nel caso dei nostri studenti di lingua cinese, e ovviamente apprendimento-acquisizione?
2: Il problema della, mor- della memorizzazione dei caratteri è diciamo, uno dei problemi più, più grossi, è eh? lo scoglio più, più grande che gli studenti devono superare. La, la mind mapping è una tecnica degli anni 60, quindi non è anche tanto giovane, eh, utilizzata in ambito aziendale all'inizio oh, per, prendere oh, per prendere decisioni, per eh, esplicitare certe conoscenze su certi argomenti e eh, in realtà è la rappresentazione grafica de- di un pensiero, riguarda il pensiero eh, radiale, non il pensiero lineare, quindi eh, si, si rifà a libere associazioni quindi fa molto leva alla creatività del singolo studente o del singolo utente che ne fa, ne fa uso. nella didattica delle lingue eh, può essere utilizzata per avere una rappresentazione grafica delle esperienze linguistiche interiore del nostro studente e sono dei dati veramente molto interessanti per i docenti perché se io dico giallo a me può venire in mente una parola, ma a uno studente o un altro ne verrà in mente un'altra. Quindi ogni mappa è diversa e non, ha, non presenta una valutazione perché non può essere valutata. È soltanto materiale per un docente per capire che tipo di associazioni fa il nostro studente con quel tipo di argomento, quanto ne sa. E a volte io ho avuto modo di scoprire delle esperienze che mai avrei potuto scoprire se non applicando una una tecnica del genere. Inoltre, nella rivista viene utilizzata per presentare il lessico, che poi viene in maniera circolare ripetuto nei vari testi, nelle varie pagine. Quindi si parte da un colore, abbiamo deciso di partire da un colore, e da lì tutte le associazioni per presentare il lessico dedicato a quel tipo di argomento, a quel tipo di lessico o, o... anche grammatica, strutture, insomma tutti i caratteri legati a quel numero. E ehm, la cosa divertente è che quel tipo di mappa può essere diversa per ogni studente, quindi si, può, si richiede ad ogni studente di iniziare la sua mappa partendo dallo stesso colore e si noteranno delle cose molto molto interessanti e sono dei dati davvero importanti per i docenti perché a volte non c'è il tempo di conoscere a fondo i nostri studenti, perché abbiamo poche ore a settimana. Vero. E con questa tecnica si riesce sia a capire quel t- tipo di esperienze che, che, nostro, che i nostri studenti hanno con un certo tipo di parola, carattere, struttura, ma anche per, in fase di repilogo, in fase di rinforzo, eh, o addirittura in uh, fase di eh, esplicitamento di conoscenze, parliamo di un aspetto culturale, quanto ne sapete e ognuno si può anche dedicare in maniera singola del tempo o anche fare una mappa mentale collettiva, quindi può essere utilizzata in entrambi entrambi i casi, però è una tecnica da, da poter utilizzare in generale in diverse fasi, eh, più ci, ci allontaniamo dal centro, più le associazioni saranno estremamente lontane, eh, anche forse bizzarre, però è proprio quello che fa sì di, che ci permette di, di capire che tipo di vissuto linguistico ha il nostro studente. Quindi è una tecnica da prendere in considerazione in maniera abbastanza seria, secondo me.
1: E poi anche a livello di creatività e di, di, di associazioni che possono uscire fuori, anche per il docente effettivamente è, è appunto sicuramente un nuovo apprendimento, no? perché entrare un sì. po' nella mente degli studenti non si sì, finisce mai di imparare.
2: Sì, assolutamente. E inoltre aiuta la memoria, aiuta la memorizzazione, perché più uh, utilizziamo libere associazioni, più riusciamo a recuperare quel nostro ricordo all'interno della memoria, che io la immagino come una sorta di cassettiera. Ogni cassettino ha la sua nozione, dobbiamo ricordare dove le cose sono diciamo, sistemate. Questa tecnica aiuta moltissimo nella memorizzazione, quindi può essere insomma, utilizzata insieme alle altre tecniche, anche più tradizionali, che si mettono in pratica quando vogliamo aiutare gli studenti a memorizzare, imparare o ripetere un certo tipo di di lessico.
0: Fantastico Valentina, guarda io sto prendendo appunti mi stai dando un po' di idee per l'inizio dell'anno scolastico. Bueno. Allora oltre a, diciamo, alla vastità delle tematiche che vengono trattate e la chiarezza dei contenuti ci sono degli, dei fumetti bellissimi e anche tante immagini che colorano ogni pagina di questa rivista e ci ha colpito davvero sfogliandola. Quindi mh, un'ultima domanda riguarda un po' gli argomenti. E cioè, quali sono gli argomenti che ti appassionano di più tra quelli trattati e quali pensi debbano essere affrontati maggiormente anche nelle scuole in cui è attivo l'insegnamento del cinese?
2: Sì, la rivista ha tematiche molto molto varie. L'idea è quella di uh, riuscire a, a dare un, uh, un piccolo sguardo su una Cina più attuale. Credo che è questo che che manchi per svariati motivi, ecco, nelle programmazioni attuali. Eh, Si studia una Cina lontana e intanto la Cina corre molto più di noi. È un paese che cambia a distanza anche di mesi, di anni, quindi eh, credo sia importante avere uno sguardo più attuale su, su quello che è oggi questo paese. E dare la pagina dedicata al personaggio famoso, oppure all'intervista a un un influencer, l'intervista a uno street artist, quindi persone che vivono la Cina di oggi e lavorano nella Cina di oggi, credo sia un ottimo spunto per l'obiettivo finale della rivista, ovvero... dare la possibilità ai ragazzi di fare ricerca personale cioè motivarli interessarli per una piccola parola, un piccolo testo e iniziare lì un tipo di di ricerca personale ed è lì che poi ti appassioni davvero, quando inizi a cercare le cose da solo quindi io ti do un piccolo strumento e poi inizi tu ed ho ho notato che facendo così nella mia esperienza Ho avuto delle richieste precise dagli studenti, aprire una rubrica sui fatti più curiosi, oppure eh, selezionare le ricette più difficili, eh, quelle impossibili da fare, eh, o quelle più facili da fare e da assaggiare in classe. Eh, Quindi l'idea è quella di dare uno sguardo su su una Cina più attuale, attraverso materiali più più moderni, ma anche più, più ludici, però ho finalizzato una ricerca poi personale. È. l'obiettivo, è motivarli per, per finalizzarli a un certo tipo di settore, che può essere la musica, l'arte, la pittura, la calligrafia, eh, il mondo social che è davvero strepitoso, corre come un pazzo, quindi eh, esatto. i, i nuovi trend della moda, eh, che è anche un settore davvero molto, molto interessante. Eh, quindi ecco, eh, dare uno sguardo ge- generale, però su una Cina più vicina, molto più vicina a noi e non quella insomma, lontana che eh, ha il suo fascino, però è slegata alla realtà in cui viviamo oggi.
1: Verissimo, mi trovi totalmente d'accordo Valentina perché manca un po' questo stimolo, no? Ambra? E dal diciamo, mondo docenti a mondo studenti, non manca questo stimolo ad una Cina più attuale, effettivamente. C'è un approccio più eh, tradizionale, monotono, eh, e quindi diciamo, si perde poi eh, la motivazione che. Eh, ricordiamo, I nostri studenti mh, possono essere di scuola secondaria, universitari, abbiamo detto senza un'età, no? quindi appunto in qualsiasi background eh, e di fatto eh, se non li stimoliamo con una Cina così dinamica, eh, effettivamente così variegata, eh, la rivista parla chiaro, ecco ci fa vedere dagli influencer, adesso non vogliamo ovviamente eh, fare troppi spoiler, però eh, ad un mondo molto dinamico e questo mh, manca e quindi ci ha molto, ecco.
2: Sì, sì, eh, diciamo l'idea era proprio quella di dare uno, uno sguardo un po' più un po' più attuale, un po' più divertito anche.
1: E ci sei riuscita perfettamente, <ride> Valentina. e io ne approfitto prima di salutarci per farti un'ultima, più che domanda, siamo curiose eh, anche, insomma, i nostri docenti che ci ascoltano, un aneddoto, ce lo racconti sulla tua esperienza in Cina? Sì, ce ne sono tanti, Eh,
2: però uno
1: che ricordo
2: con con tanta gioia, perché poi mi ha ha influenzato negli anni a seguire, è stata la, la visita in una fabbrica di inchiostro. Eh, sappiamo che l'inchiostro insomma, fa parte di, di una tradizione molto importante, la calligrafia è patrimonio unesco dal 2009, quindi non, non, non stiamo scherzando, ecco, parliamo esatto. di cose eh, abbastanza importanti. E, mh, scoprire che l'inchiostro si modella come un, un, un impasto, eh, scoprire che ha un profumo in base a che, a che tipo di uh, fuliggine utilizzi. Eh, questo insomma, mi ha aperto insomma, ancora di più uh, il mondo della, della calligrafia e, e sono riuscita insomma, a portare, a trasmettere un po' di questa mia passione uh, ai miei studenti utilizzando i, il kit per fare calligrafia e ho notato, che eh, è un tipo di esperienza molto, molto divertente piena di poesia perché ogni volta che si scrive anche se il nostro carattere è bellissimo dopo poco svanisce perché è fatto di acqua quindi wow. ha anche un, uno sguardo diciamo, al, alla sostenibilità perché sono kit infiniti ehm, sicuramente quando poi si, ci si diventa, più, eh, si diventa più bravi si può prevedere anche di utilizzare l'inchiostro e quindi creare delle vere e proprie calligrafie magari da regalare o da fare una mostra proprio in, a scuola, perché no? Sarebbe bellissimo. Sì, eh, però il kit d'acqua da- è stato davvero illuminante, illuminante. Quindi il, la visita in questa fabbrica, nella Hanhui, quindi l'ultima volta che ci sono stata, eh, è stato veramente mo- molto molto bello. È un mondo tutto nero, profumatissimo, è stato molto affascinante. Mi a- sono ancora di più appassionata a questa a quest'arte, quindi... Eh, consiglio a chi ci ascolta di, di utilizzare dei kit uh, di, di questo tipo perché ne esistono di vari tipi, eh, anche con, uh, facilmente insomma, reperibili online. E sono insomma quelle attività che, correlate alle tecniche più tradizionali per imparare e memorizzare i caratteri, possono dare i loro frutti e fare
1: davvero la differenza. Finalmente diventa divertente, piacevole, sì, sì, eh, meditativo anche, no? eh,
2: Aiuta la concentrazione, eh, i livelli attentivi
1: aumentano,
2: eh, infatti all'inizio non è proprio un'attività facile perché devi prendere confidenza con il silenzio, con la precisione, insomma è un'attività molto molto completa, completa assolutamente.
0: E anche sostenibile, no? Perché tu dicevi sì, appunto la sostenibilità ambientale ma anche economica, perché poi di fatto è un unico Vero. acquisto che ti rimane, quindi insomma non è, non è scontato. Beh, Che dire, grazie Valentina perché insomma hai condiviso non solo insomma, tutto il lavoro che c'è dietro la rivista ma anche, ma anche la tua esperienza, spero davvero che sarà di, di, di ispirazione ecco, per tutti i docenti che stanno per iniziare il nuovo anno scolastico.
1: E noi ovviamente ricordiamo a tutti i docenti che ci ascoltano che si tratta di una rivista bimestrale, quindi quella di settembre-ottobre è solo un assaggio, ci aspetterà presto una nuova uscita vi ricordiamo inoltre che sul sito www.gruppoeli.it e www.ambercat.com è possibile scaricare l'attività didattica creata per voi docenti dalla nostra autrice, che potrete adottare in classe sin da subito. Valentina, vuoi anticiparci cosa troveremo all'interno della scheda didattica? Sì, certo.
2: Eh, possiamo trovare un fumetto libero, vuoto, in modo che i nostri studenti possano insomma divertirsi a creare storie con i caratteri che conoscono e e su un questionario per conoscere un po' meglio i nostri studenti però su questo c'è ancora un po' di mistero quindi non svegliamo
1: ottimo però perfetto dopo le vacanze estive per conoscere i nostri studenti se sono nuovi oppure appunto per riprendere no dopo tre mesi eh, di pausa esatto Perfetto Valentina, noi ti ringraziamo ancora.
0: E e noi ci vediamo presto con una nuova puntata di AmberPod. Grazie ancora Valentina e a presto. Grazie Valentina. A presto.